Hej og velkommen. Du lytter til Krigskirurgen på Radio 4. I den her programserie, der skal vi følge læge Katrine Holtes liv og arbejde i nogle af verdens krigs- og konfliktzoner. Det her er første afsnit, og det handler om Syrien. Vi opererede en del patienter, som havde skudsår i maven. Det er sådan, at øh, hvis man er skudt i tarmen, så fjerner man det stykke tarm, som er skudt i stykker, og så syr man sådan ligesom enderne sammen. Det er i tyndtarmen. Vi har fire meter tyndtarm, og den ligger jo krøllet sammen inde i maven. Så man kan forestille sig, at hvis der går et skud gennem den ene side af maven og ud på den anden side, så kan der komme rigtig mange huller i tyndtarmen. Men når man så står og, og, og syr de huller sammen, der kan jeg huske, at vi stod og sagde, at jamen, så er der ikke noget lys. Og så må man jo sige, tænke, Nå, okay. jeg plejer at vente lidt og se, om det ikke kommer, og så må man så ellers sætte mobiltelefonen til. Jeg kan huske, at jeg havde en mand, som havde 19 huller i tyndtarmen, i det, han var blevet skudt. Jeg kan huske, at jeg sagde til ham, at det var min hidtidige rekord, og det var han meget glad for. At både det var rekorden, og han netop havde klaret det, det er jo det, er jo det der er pointen. Jeg hedder Katrine Holte, jeg er øh, 48 år. Jeg er kirurg, øh, uddannet i Danmark i 2011. Og siden da, altså faktisk fra 2011 og til nu her, der har jeg arbejdet mest i udlandet med forskellige organisationer, både store læger om grænser, øh, Røde Kors, primært med kirurgi i områder, hvor der er konflikt. Jeg er den dansker, tror jeg, der har været udsendt flest gange. Ikke i længst tid nødvendigvis, men rigtig mange gange, og til alle de her konfliktzoner. Jeg har været meget i Mellemøsten. Jeg har været i Syrien. Jeg har været i Yemen, Pakistan, Irak. Der, hvor der så har, har været konflikter, og også forskellige afrikanske lande. Det her med at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, det er ekstremt vanskeligt. Og det er meget sjældent, at man rammer lige præcis ned i en konflikt, hvor man øh, kan rejse ind, og hvor det er sikkert at rejse ind, og hvor, man, hvor, og hvor man overhovedet har mulighed for at operere. Og de steder, øh, jeg har oplevet, hvor at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, det var i Syrien i 2012 og 2013. Der var et kæmpe stort medicinsk behov, altså der var et kæmpe stort behov for, for hjælp i det nordlige Syrien. Jeg kan ikke flyve direkte ind i Syrien, så jeg fløj ind til et andet land, og så skulle man så over en grænse for at komme ind i Syrien. Og, det er, og der er nogle ganske få grænseovergange, og de er blevet brugt af rigtig mange, også de journalister og, og andre folk, der har været der. Og det foregik faktisk helt konkret sådan, at man skulle krydse grænsen om aftenen. Der var vel også lidt show i det, det her med, at man så skulle kravle under et pigtårshegn, og så blev jeg spurgt, hvad jeg hed, og jeg fik at vide, at jeg skulle nævne et islamisk navn, som jeg kunne huske, som jeg vidste, jeg ville kunne gentage, hvis jeg blev spurgt om det. Og jeg tænkte, det var faktisk islamisk navn, er jeg sikker på, at jeg kan gentage. Og så nævnte jeg Khadija, fordi det er profet Mohammeds hustru. Så jeg forberedte mig på at sige, at jeg hed Khadija. Selvom allerede kan jo se, at jeg, ja, jeg er bare tørklæde, men jeg, altså allerede kan jo se, at jeg er blevet, hedder jo Nippe Khadija. Det var lige efter aftenstid, man kom over grænsen og kom til det sted, vi skulle arbejde, som var en øh, lille landsby med få, få tusind indbyggere med 
marmoreret huse, meget støvet, og så er det jo varmt. Det, det, er, det er jo cirka 30 grader, og der er ikke en sky på himlen. Og jeg kan huske, at jeg kom ind i en ganske almindelig syrisk villa, hvor, man, hvor der er murer ud til gaden. Man åbner døren og træder ind i en, direkte på en aflang forterrasse, som var lavet til skadestue. Altså det, der, hvor der plejede at være lænestole og sådan hængekøjer, det var en skadestue med fem senge på hver side af verandagen. Så man så går videre op ad trappen, går man ind ad hoveddøren og kommer til en gang. På venstre side er der stuen, den, altså opholdsstuen. Det, der er en dagligstue, det var lavet til operationsrum. Altså operationsstue med respirator og bedøvelse. Og der var to stuer, og de begge to var til bedøvelse. På højre hånd var der det, der hedder en opvågningsafdeling, hvor man var henne, efter man var, var blevet opereret. På gangen var der et køkken, og køkkenet var blevet lavet til vaskecentral og sterilcentral. Altså der var man stiliseret instrumenter, og ud bagved, der var der lavet et apotek, der hvor lægemidlerne var, og det plejede at være sådan en, en slags carport. Øhm. Og på første sal, hvor der plejede at være værelser, ligesom børneværelser, de var, det var lavet til afdelingen, altså sengeafdelingen. Og der var mellem 10 og 20 sengepladser. En stor afdeling for mænd og en lille for kvinder, og det er fordi, at øh, langt de fleste, vi behandler, det er mænd. Ofte har patienten hele familien omkring sig, og en stor del af faktisk at organisere et hospital, det er øh, det, de kalder crowd control, hvis det er i engelsk, engelsk sprog område. Det vil sige at begrænse, hvor mange pårørende der må være på hospitalet per gang. Og tit er der sådan nogle meget komplicerede systemer, hvor hver pårørende får, får, får en polet, og så skal de komme og aflevere den og komme og gå. Og, og tit, tit og ofte er der jo i nogle af de her lande med mange børn og hvis man siger, at dine børn må gerne besøge dig, så kan der, hvis det er en mand, og han har fire koner, så kan der godt komme 30 af dem. Og så, så er der sådan lidt crowd control. Nogle steder har vi faktisk ansat nogle øh, personer, det er ofte kvinder, til, til, til at stå og bevogte indgangen og, og holde styr på, at der simpelthen ikke er for mange folk. Og det har jo det praktiske formål, at det er jo ikke til at, helt enkelt, det er jo ikke til at arbejde på et, et containerhospital, hvis, hvis man ikke kan komme ind og ud af døren. Patienterne kommer som regel om eftermiddagen. Det gør de også på Jørgens Det er fuldstændig det samme. I Danmark er baggrunden måske en lidt anden, men stadigvæk, at man bliver syg, man skal til egen læge, man bliver henvist, man kommer til hospitalet. Så ryk indet på et dansk kurskavling, den er også om eftermiddagen. I Syrien er det lidt noget andet, men alligevel er flowet, at der er den her slags cyklus i det, at de her forskellige former for krigshandlinger både bombardementer, og, og, og også de steder skud, der var også en del, som kom, som, var blevet, som fortalte, at de var blevet skudt, altså via snigskytter og så videre, de er aktive øh, om eftermiddagen. Så tager det noget tid at komme til hospitalet, så kommer de tit ved tiden om aftenen, og tit efter fredagsbønden var, var der, hvor der var mest altså, øh, aktivitet. Så torsdag, fredag og lørdag kom det største ryk ind af patienter, og så fik man afklaret og behandlet dem søndag, mandag, tirsdag. Og så fik man næsten tømt hospitalet, og så kørte det igen.
Så der ved surtiden om aftenen, hvor det er mørkt, det bliver mørkt klokken kl. 6 i Syrien. Så hører man så nogle biler, som dytter i gaderne. Fordi det, som der sker, er, at den her villa er jo ikke normalt et hospital i Syrien. Det er nemlig en villa. Så det er jo ikke et sted, som er kendt i lokalbefolkningen som et hospital. Men det var det eneste fungerende kirurgiske hospital i lang, lang omkreds. Og, og, og de rygter var gået til Aleppo, som var der, hvor rigtig mange af vores, vores patienter kom fra. Og det er jo sådan, at fra Aleppo og til det sted, vi var, der, der kan man godt køre på cirka en time, men så skal man køre den store, store vej, som de var bange for at blive overvåget og bumpet. Så en vej, som blev vurderet som mere sikker, det var at køre nogle snørklede veje op i bjergene, og så tog det måske 7-8 timer at komme til vores sted fra Aleppo. Og dem fra Aleppo kender jo ikke vores by, så de ved jo ikke, hvor er sygehuset. Så den måde, de ligesom fandt det på, det var at dytte ud i gaderne. Og så vidste folk jo godt, at når der blev dyttet, så vidste de godt, at det er folk, som ved hospitalet, og så kom de ud og pegede. Så, så de kører hen frem for en hoveddøren, og så dytter de. Og så er det så meningen, at vi skal ned og lave det, der hedder triage. Og det vil sige, at vi er jo et lille hospital med kun de her 10-20 senge, og det dækker jo ikke behovet på nogen måde for Syrien, det nordlige Syrien, hvor der er flere millioner mennesker, der bor. Så det er meget begrænset, hvor mange pladser der var, så derfor er man sikker på, at de mennesker, patienter, som vi tager ind og behandler dem, kan vi ligesom gøre noget for. Så det er, så det er en opgave, og det kan både være en sygeplejerske eller en læge, at gå ind i bilerne, og så se på de patienter, som er der, og se, er det nogen, vi kan hjælpe, eller er det nogen, vi ikke kan hjælpe. Og så det vil sige, når jeg så sad der klokken 7-8, og vi havde måske forsøgt at spise lidt, vi fik, kan jeg så i øvrigt sige, hummus og med øh, tomater og gurker hver eneste dag og fladbrød. Det var hver eneste dag til aftensmad hele måneden igennem. Så går, man så, ned i, så går jeg så ned i bilen, og så kravler jeg ind i bilen for ligesom at se, hvad er det for nogle patienter, og er det nogen, vi kan hjælpe. Og, og, og det er så meget grov vurdering, og hvis jeg tænker, at det er der måske mulighed for, så, så tager vi dem selvfølgelig ind, og så, og så går det så derfra. Men, men når jeg kravler ind i den her bil, hvor jeg så er omgivet af både patienterne, der kan være flere, og deres pårørende, som jo er ty- typisk arabisk talende typer med langt skæg og meget konservativ påklædning, så jamen, hvis de lige pludselig kørte væk, mens jeg sad i bilen, så vil jeg nok aldrig blive set igen. Men altså... Der må man ligesom også have tillid til, at de kommer til os med deres pårørende, fordi de gerne vil have hjælp. Det, jeg vurderer, det er ud fra min sådan viden om, om, hvordan de her sygdomme forløber. Og der, hvor beslutningen kommer mere ind, det er, hvis der kommer flere skade ind på samme tid. Jeg kan tydeligt huske i Irak, hvor vi hvor der på et tidspunkt var en masse såret fra Mosul, som kom ind. Og hvor der var for eksempel en syvårig dreng, som bløder, fordi han var blevet skudt i maven. Og så var der en lidt ældre, men også en ung mand, som havde nogle store skader på benene. Og hvilken af de to opererer man så først? Ikke? Og der vælger jeg så at sige, at drengen han er skudt i maven. Jeg er ret sikker på, at jeg kan lave en operation, som, som gør, at han kommer tilbage og får et fuldt stændig normalt liv, og den kan, operation kan jeg lave på cirka en time, en time, en time og kvarter, så han kommer først. Den næste operation er en mand, som har mistet begge sine ben. Det er en operation, som jeg godt kan lave, nemlig at amputere begge hans ben, men det er så stor en operation, at jeg ved, at risikoen for en overlever, den er faktisk ikke særlig stor. Så derfor vælger jeg, så man kan sige, at han er måske mere akut end drengen, men drengen, jeg ved, at drengen, hvis vi opererer ham nu, så får han et godt resultat og kommer fuldstændig rask hospitalet, mens manden Selvom vi opererede ham lige med det samme, er tusomt om, han klarede det. Og det var jo 
Manden var jo faktisk en helt forfærdelig historie, fordi han var faktisk bomberyder. Og havde gået og var en lokal frivillig bomberyder, eller hvad hedder det? En, ja, det hedder bomberyder, ikke? Dem, som går ud og afsætter området for granater, og han er så trådt på en, og han er så øh, mister så begge sin ben. Men vi, vi, vi opererede ham. Vi nåede faktisk at, at, at operere ham, og, men han overlevede ikke. Han overlevede ikke. Og det havde han heller ikke gjort, for han blev opereret en halv time før. Jeg er meget god til, at, når jeg er på arbejde, er jeg på arbejde 100%, og så når jeg ikke arbejder, selvom jeg er stadigvæk på det sted, så, 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 kobler jeg, så kobler jeg fuldstændig af. Lige i minutterne efter den sidste operation, når man måske syr huden sammen, så tænker jeg lige over operationen, og så skriver jeg et par, et par notater, og så tænker jeg måske et halvt minut over, hvordan dagen er gået, og så lukker jeg for det, og så går jeg, så det kan være, så går jeg så op på taget, og... Jeg så, vi så udenfor tit så på en, på en, på en terrasse, og man kan, høre, øh, man kan høre noget kvæg, og så kan man høre de her dumpe drøn af bomber. Det er sådan cirka 20-30 km fra. Der er tit ikke nogen skyer på himlen, så man kan kigge op, man kan kigge op på, 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 på sådan en stjernehimmel. Og jeg gør så det om, om aftenen, altså når jeg ikke arbejder mere, så enten læser jeg, og så, og, og så ser jeg mange fodboldkampe, hvis jeg kan. Jeg kan huske, jeg sådan et... Øh, det var, det var så Bangladesh klokken 3 om natten i et, et varmt telt i 35 grader, og så Champions League-finalen mellem Real Madrid og Liverpool, som Real Madrid vandt 2-1 i 2018. Det var også nogle forfærdelige år de år, jeg var i Syrien, for jeg er Real Madrid-fan, og Barcelona vandt rigtig meget de år der. Så det, det var ikke festligt de år, men ja, det ville være sådan noget i den stil, ja. Altså, jeg går aldrig ind i, hvad folk laver der, og hvorfor de... Altså, og, og sådan nogle ting, som ikke har noget at gøre med behandlingen. Og det går jeg ikke ind i af den årsag, at det faktisk ikke rigtig vedkommer min behandling af patienten. Jeg er jo almindeligt menneskeligt nysgerrig, ligesom alle andre, men jeg spørger ikke om det, fordi det er ikke relevant for mit arbejde. Og hvis man begynder at spørge om sådan noget via tolk, så tror de andre rundt omkring en, at det har betydning. Og det har det jo ikke, fordi vi behandler jo alle, og det mener jeg faktisk. Altså, jeg er... Øh, man behandler alle uanset hvad de sådan kommer fra og tror på, og, 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 og hvad det er for nogle mennesker. Det har jeg overhovedet, det har jeg overhovedet ingen problemer med. Jeg kan huske i 2013, hvor jeg var dernede igen, og det var faktisk ikke noget, jeg specifikt lagde mærke til, men jeg kan huske, at den by, vi arbejdede i, der kom de sorte isesflag op over byen. Og jeg kan huske, at der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad de flag de stod for. Og min, øh, øh, min kollega, som var anestesilæge, øh, altså hende, som stod for bedøvelse, hun havde spurgt, øh, hvad er de der flag? Ej, men det ved vi ikke rigtigt, og sådan noget. Altså, og det var så i... Det var i maj 2013. Jeg kom ind i Syrien nogenlunde samtidig med, at Daniel Ryge, ret, ret samtidig med, at Daniel Ryge blev kidnappet i nogenlunde samme område. Sådan. Jeg var med til at åbne et nyt hospital i Syrien i 2013, hvor vi på min fødselsdag, 
den 11. maj modtog fem børn, som var dybt, dybt forbrændte. Jeg kan huske, at jeg blev ringet op fra, fra skadesunder en læge, der var i panik, og som siger, at der er kommet en masse børn ind, som er brændt, og de skal på operationsgang lige med det samme. Og sådan noget. Jamen, jeg kommer ind på hospitalet, som jo ligger på hovedgaden af byen. Jeg blev kørt til, til, til hoveddøren. Jeg kommer ind på hospitalet, jeg kommer ind på skadestuen, hvor der så ligger de her fem-seks børn. Så er der en kæmpe stor blanding af pårørende og personale, som er fuldstændig panik, fordi de her børn de ser rigtig, rigtig syge ud. U- uden at skulle lyde for makaber, så var der to børn, som var brændt på over 95 procent af kroppen. Det vil sige, hele kroppen er brændt. Det vil sige, at deres hud er trukket fuldstændig sammen, og de ligner ikke, de ligner ikke børn. Det er, det, er, det er faktisk de værste brændskader, jeg, jeg nogensinde har set, at de her børn har. Og det, som var sket, det var, at de havde siddet på bagsædet af sådan en åben altså, hvad hedder det, en åben bil eller en, en åben vogn, sammen med nogle tynder af benzin, som var eksploderet. Og det er sådan, at når man ser søn ud, og når man, man er brændt på så stor del af kroppen, så er der ikke nogen behandling. Der er ingen behandling, anden end smertestillende behandling. Og det, og det kunne de syriske kolleger, som jo ikke... Jeg er faktisk ikke helt til, om de var uddannede læger eller ej, men de er jo vant til at være i et land i fred. De er jo ikke vant til de her ting her. Det kunne de ikke se, og de tænkte, der var behov for, om man akut kunne gøre noget. Så siger de her, de her to her, dem kan vi ikke gøre noget ved. Jeg kan huske, at jeg sagde til den enes far, at det vi kan gøre, det er at give, at give smertestillende behandling, sådan så hans søn ikke kom til at lide. Jeg kan huske, at familien ville... Og det er egentlig meget naturligt. De, hører, de ville høre, om der ikke var nogen muligheder for behandling noget andet sted, fordi de ville gerne tage drengen med et sted hen, hvor han blev behandlet. Og det er jo forståeligt nok, fordi man kommer, man kommer til udlænding til et sted, hvor, hvor man ikke er kendt, og det er forståeligt nok, hvis de ikke nødvendigvis har 100% tillid til, at det, jeg, jeg ligesom siger, er det rigtige. Og der kan jeg huske, at jeg sagde til faren, det synes jeg simpelthen, at skulle lade være med. Fordi vi er i et område, hvor der er konflikt, der bliver bombet, måske ikke lige i byen, men det sted, de vil køre hen, bliver der bombet. Altså, altså de udsætter simpelthen sig selv og, og familien for en kæmpe stor risiko. Og så sagde jeg, at der er simpelthen ikke noget at gøre, når man er brændt over hele kroppen. Og så var de så blive, og, og de fem børn, så kan jeg huske, at tre af dem døde, og det var de første indgreb, vi lavede på det hospital, og det var den 11. maj 2013 på min fødselsdag, det er helt sikkert. Jeg har aldrig oplevet, at det har været noget problem, for mig som sådan at komme som kvindelig kirurg til Mellemøsten. Og det er noget, jeg tit bliver spurgt om, og det var også noget, jeg tænkte over første gang, jeg var udsendt til Mellemøsten. Det var i 2011, det var så faktisk i Pakistan. Men jeg har så arbejdet Syrien, Irak, Yemen, Afghanistan. Det, som jeg har, det, som er mit indtryk, og også det, som jeg har fået forklaret, det er, at det er ikke, fordi jeg ikke bliver set på som kvinde, det gør jeg, men jeg bliver set på som en blanding af kvinde og sådan mand, fordi jeg kommer som udenlandsk kvinde. Jeg har oplevet, at jeg bliver respekteret for mine kompetencer. Og, 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 og ikke andet end det. Jeg har aldrig oplevet nogen form for disrespekt eller ja, negativ, eller diskriminering på negativ vis, fordi jeg har været kvinde. Jeg er jo meget direkte i min kommunikationsform. Og øh, det er man også mange steder i Mellemøsten. Og jeg er meget klar i spyttet, at der er mange, det er det, det, er det jeg har fået, sådan, øh, blevet, fået at vide, at jeg bliver opfattet som. Det kan man godt lide, at der er sådan en klar snak. 
Og jeg har jo efterhånden også arbejdet mange steder i Mellemøsten, så når jeg kommer til et nyt land i Mellemøsten, så taler man jo lidt om, hvor man ellers har været, og hvad man så kommer og byder ind med. Og der kan jeg jo byde ind med noget mere efterhånden, fordi jeg har arbejdet og set mange ting. Og det betyder også at have en faglig ballast, og det er jo det, det handler om. Jeg bliver faktisk jeg, jeg bliver bedømt på min faglige ballast. Har jeg noget at komme med rent fagligt? Og der har jeg oplevet kirurger, som kommer fra Europa og har er ekstremt dygtige inden for deres felt. Det kan for eksempel være levertransplantation. Nu nævner jeg bare et felt, som jo er noget, man faktisk ikke ser i Mellemøsten. Men de er meget dygtige inden for deres operation. Men når man så kommer til, til forskellige lande, nu ser jeg bare Mellemøsten, så, så bliver de respekteret for det, men det, der er kravene nogle andre. Og det er nogle helt andre typer operationer, nogle helt andre typer øh, patienter, som man skal operere og så kan jeg godt mærke, at der bliver, ja, jeg bliver ganske enkelt vurderet på, hvordan håndterer jeg de her forskellige situationer, man bliver bragt i af kris og skader. Det man også skal være opmærksom på, det er, at det er jo ikke de lande som for eksempel Irak, hvor der har været krig i længere varende tid. Faktisk er det, det typiske eksempel her er faktisk Afghanistan, men der har der jo været krig i rigtig, rigtig lang tid, og der er kirurgerne hammerne dygtige til at behandle skader, som er har i forbindelse med krig. De er meget dygtigere end, end mig. Nogle af de dygtigste krigskirurger, det, lyder, det kan tit lyde som en lidt højdragende betegnelse, jeg bruger den heller ikke selv, men øh, kirurger, som har opereret i krigszoner, de dygtigste af dem, som jeg har mødt, det er kirurger, som har opereret i krigen Iran-Irak, som var i 80'erne på frontlinjen, og det er kirurger typisk for Irak. Jeg har arbejdet sammen med, med flere af dem, i lærer grænser. Det kan typisk være øh, kirurger, som så er taget ud af Irak. Jeg har faktisk kun, og det er jo tilfælde, opereret med kirurger på den, altså irakere, som har deltaget i krigen. Jeg, jeg er ikke i tvivl om, at iranerne har de samme kompetencer, men jeg har bare tilfældigvis kun mødt irakere. Hvad de her ikke har set og oplevet, og vigtigt er de krigskirurgiske kan man sige, kompetencer under den krig, jeg, altså, jeg har intet at byde ind med i forhold til, 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 til de mennesker. Jeg blev meget spurgt omkring, hvorfor tager du ud og sådan noget. Så siger jeg, at det vidste jeg så ikke. Det havde jeg ikke lige formuleret. Og så bliver der sagt, at tager du ikke også ud for at gøre en forskel? Og så kan jeg huske, at jeg siger, jo jo, men altså, jeg tager også ud for at gøre en forskel. Fordi jeg ikke lige vidste, hvad jeg ellers skulle sige. Og så tænker jeg, at det er ligesom det svar, der bliver forventet. At, men det er, det er faktisk overhovedet ikke derfor, fandt ud af, når man ligesom fik, fik formuleret det mere for mig selv. For jeg synes faktisk, at jeg gør en lige så stor forskel i Danmark, som jeg gør, når jeg bliver sendt ud. Det er bare lettere at pege på den forskel, man gør. Altså for et enkelt menneske er det jo ligegyldigt. Altså det er jo ligegyldigt for en 12-årig dreng, om han dør af at blive skudt i maven, eller han dør af at få bindtopsbetændelse. Jeg tager, jeg tager ud, fordi jeg synes, det er en spændende, både faglig og personlig udfordring at kunne bruge mit fag i, 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 i en anden sammenhæng end, end, end herhjemme, faktisk. Jeg har spurgt om det så mange gange efterhånden, så jeg var nødt til virkelig at tænke over det, faktisk. For ikke bare at give det her svar med, at jeg tog for at gøre en forskel, for det synes jeg faktisk er blevet lidt en kliché. Det er ikke det her, jeg, jeg søger ikke det her høj, høj dosis øh, spændingsniveau, men jeg vil gerne arbejde et sted, hvor der er brug for, øh, 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 ja, at jeg er der. Jeg er ikke udsendt for at redde verden. Så jeg er sådan meget realistisk, det giver sig selv, det er begrænset, hvad man kan, 
øh, opnå, når man arbejder i, på et lille øh, sted, hvor der er 12, 12 senge i et område, hvor der måske er bor, hvad bor der? 3-4 millioner, ikke? og vi har måske 10-20 senge. Jeg tænker også sådan tit på den her historie, så vi jeg kan huske, så handler det om, der var en dreng, som, dreng og hans far, som gik på en strand, hvor der var en masse fisk, som var blevet skyllet op på stranden. Og så kan huske, drengen gik hen og tog en af fiskene og smed den ud i vandet igen. Og, og, og så reddede fiskens liv. Og så sagde faren til ham, hvorfor gør du det? Det er jo helt håbløst. Der er jo helt, en hel millioner fisk. Ikke? Og så siger drengen, jamen for den ene fisk, jeg har taget og puttet ud i vandet, der har jeg jo reddet fiskens liv. Og jeg, og jeg tror, det er sådan, man skal se på det også med Syrien. Altså overordnet set, kan man sige, på populationsniveau, altså hvilken forskel gør det så med et lille hospital? Det er jo ikke noget, der vi gør give udslag på statistikkerne over Syrien, men for de 12 mennesker, som måske var indlagt på det sted, og hvor behandlingen reddede deres liv, altså det gjorde den, der har det gjort den forskel. Og jeg tror, det er det der mikroperspektiv, man nok nærmere må forholde sig til. Det har også talt med flere kollegaer om, at det her makroperspektiv, det kan nok være lidt uhåndterligt at have med at gøre, men det her mikroperspektiv, altså vi forholder os til det, vi gør for de enkelte individer. Altså se det sådan mere på individniveau end sådan på det store sådan samfundsperspektiv. Jeg kan huske, jeg kunne engang på spurgt også en journalist om, om der, der vil gerne interviewe mig under overskriften Håb. Altså, og, og der må jeg bare sige, jamen det kan jeg ikke, fordi jeg, jeg tænker slet ikke sådan med håb. Og, altså jeg tager ud for at løse en opgave, om jeg har håb for syren. Det, det må jeg indrømme, det tager sådan ikke så meget stilling til egentlig. Du har lige lyttet til første afsnit af Krigskjørn. Næste afsnit det handler om Katrines tur til Elfenbenskysten. Elfenbenskysten er et lille afrikansk land med ca. 16 millioner indbyggere. Landet var i en ret blodig borgerkrig indtil 2011, og selvom landet er roligt, så er det ustabilt og præget af både social ulighed og parallelle sundhedssystemer. Jeg hedder Sofie Winkler. Jeg er tilrettelægger her på programserien, ligesom også Maria Lorentzen, der er tilrettelægger på første afsnit af serien. Kriskeråren er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.